0: Vielen Dank und guten Morgen von meiner Seite. Es ist sehr schön hier zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Auch wenn es mir das nächste Mal muss ich so eine Schneebekappe aufsetzen hier, dann sehe ich euch besser. <lacht> genau, also es ist sehr schön hier mit euch zusammen zu sein an diesem Sonntag diesen Gottesdienst mit euch zu feiern und dass sogar ich noch was weitergeben darf. Ihr habt ein tolles Thema, wo ihr euch schon mit beschäftigt und heute geht es darum, die Berufung ergreifen und ich habe eine Geschichte dabei, beziehungsweise Lode hat es vorgeschlagen, aber das entspricht mir sehr und sie steht im Lukas 1 und diese Geschichte ist praktisch die Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte. Lukas ist ja ein Evangelium über Jesus Christus und damit wir da nicht so reinstolpern, stolpern, gibt es eine Vorgeschichte. Und das ist die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Und wir gehen einfach mal so diese Geschichte gemeinsam durch und halten da so ein paar Punkte jeweils fest, so Abschnitt für Abschnitt. Ich lese mal Lukas 1, Abvers 5. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Da gab es 24 von. Also er war bei Abia. Wie Zacharias, stammt, Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Was finden wir vor? Ein Ehepaar, das Gott zum Fokus, zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hat, wie wir es gerade vorhin gesungen haben. Und ihr ganzes Leben war davon geprägt, dass sie mit Gott leben und nicht nur sagen, ja Gott, wir finden dich gut, sondern sie haben auch ihr Leben dementsprechend eingerichtet. Und dann war Zacharias Priester, hat er ja einen Dienst getan. Und das war wie so eine gute Ausgangsposition. Wahrscheinlich lief das alles ziemlich normal, das hört sich nicht sonderlich spektakulär an. Aber sie haben diese Beziehung zu Gott gepflegt. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Beziehung zu Gott pflegen, was eigentlich unsere erste Berufung ist, dann... Es ist so wie ein guter Landeplatz, auf dem Gott weiteres tun kann. Und das ist eine fantastische Voraussetzung. Gott ruft uns vor allem in die Beziehung zu ihm und da auf diesem Landeplatz will er weiteres tun. Und so war es auch bei diesem Ehepaar. Aber lange Zeit lief es eben ziemlich normal, nichts Besonderes. Aber sie hatten eben diese gute Voraussetzungen, sogar gute Voraussetzungen, dass es weiterging in der Familie. Nämlich die Elisabeth war auch eine Abstammung von Aaron, dem allerersten Hohen Priester. Und wenn dann ein Sohn kommt, dann ist eigentlich schon klar, dass der auch Priester wird. Also tolle Perspektive, aber ohne Sohn nützen die besten Voraussetzungen nichts. Also es war ein Makel, eine Schande. Keine Kinder zu haben, war damals eine echte Schande. Und darunter litten sie besonders die Elisabeth. Kennst du das, einen Makel zu haben? Oder irgendeine Not, die eigentlich dich eigentlich abhält, andere Dinge zu tun, weiterzukommen, wo du immer den Eindruck hast, das hält mich zurück, das bremst mich aus, immer wieder? Und es bremst dich vielleicht auch aus in Bezug auf Gott. Auf das, was er in deinem Leben tun will. Aber wenn das so ist, dann bist du in bester Gesellschaft. Wenn wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, da waren ganz viele mit Mangel. Mose konnte schlecht reden. Jakob, ja, das war ein Betrüger. Josef, das war ein arroganter Angeber. Ja, und David, ja, der war der Jüngste und den hat eigentlich keiner beachtet. Und wenn wir in das Neue Testament gehen, die Jünger uns anschauen, ja, da war ein Zöllner, der die, die eigenen Leute ausgebeutet hat. Ein Terrorist war da dabei, ein chronischer Skeptiker. Und dann noch das Großmaul, der Petrus. Das war alles Leute mit Makel. Wenn du das auch so empfindest, dann bist du bei Gott Richtig Und Gott will dir neu begegnen, auch mit deiner Not, mit dem, was dich belastet, mit dem, was dich ausbremst und will dich darin weiterführen. Wir gehen zum nächsten Abschnitt. Lukas 1, Vers 8. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite, von mir aus da, von, des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Alles lief bisher geordnet, jahrzehntelang im Leben von Zacharias. Und jetzt ganz plötzlich kommt was völlig Außergewöhnliches was nie da gewesen ist, ohne Vorwarnung. Aber es war die Voraussetzung da, weil Zacharias, wie beim Ersten gesagt, offen war für Gottes Handel und sich nach ihm ausgerichtet hat. Und jetzt ist was Besonderes passiert. Kennst du das auch? Lange laufen Dinge normal oder du versuchst, irgendwas Besonderes irgendwie zu kreieren, aber es gelingt nicht. Aber plötzlich handelt Gott. Mir ging es so 1986. Ich saß abends auf dem Sofa, relativ normal, habe einen Bericht gelesen von einer christlichen Organisation. Auch macht man ab und zu. Aber dann war so ein innerer Impuls, so ein Reden, jetzt geht's los. Jetzt fängt was Neues an. Und das war so klar. Ich kann es euch nicht erklären. Es war einfach da. Und die Sache hat aber eine Vorgeschichte. Zwei Jahre vor, 1984, wollten meine Frau und ich schon mal weg. Da war alles schon geplant, Wohnung schon gekündigt, aussteigen und auf eine christliche Schule gehen und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber in letzter Minute wurde nichts daraus. Und es war schon eine krasse Enttäuschung. Und jetzt saß ich zwei Jahre später auf diesem Sofa und Gott redet so klar zu mir. Ich hatte keine Argumente, was jetzt anders sein sollte als vor zwei Jahren, aber es war so klar, dass jetzt was passieren sollte. Und rückschauend war aber genau in diesen drei Jahren, 84 bis 87, bis wir dann endlich dann gegangen sind nach Lüdenscheid, ging dann der Weg. War eine sehr entscheidende Zeit, weil ich wurde dann Jugendleiter und da ist richtig was abgegangen bei der Jugend. Und wir hatten, bevor ich diesen Impuls hatte, schon angefangen, die Älteren von diesen Jugendlichen zu fördern, uns zu treffen, gesondert mit ihnen und ihnen dann auch, konnten wir das dann auch später übergeben. Das konnten wir einfach so fließend weitermachen. Gott handelt unerwartet. Im Gewöhnlichen, mitten in deinem Alltag. Du darfst damit rechnen. Und gerade in Bezug auf Berufung, wenn er mit dir was tun will, wenn er was Neues tun will, dann darfst du damit rechnen, dass Gott mitten in deinen Alltag hineinspricht. Wir gehen weiter. Lukas 1, Vers 13. Doch der Engel des Herrn sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Der Engel legt jetzt richtig los. Dein Gebet ist erhört, Zacharias. Und Zacharias klingelt wahrscheinlich im Kopf. Mein Gebet, mein Gebet. Boah, da war mal was, lange her, vor Jahrzehnten. Klar, da hat er gebetet, einen Sohn zu bekommen. Aber das konnte jetzt gar nicht so richtig in ihm schwingen. Auch was der von Freude erzählte, weil das Zacharias im Moment noch gar nicht fassen konnte. Vielleicht hast du in der Vergangenheit auch Gebete gesprochen eine Zeit lang richtig dran geblieben. Vielleicht hattest du auch den Eindruck, soll was Neues passieren in meinem Dienst, in der Kirche hier. Aber irgendwie ist es eingeschlafen. Oder vielleicht auch bei anderen Anliegen. Aber manchmal erhört Gott vergessene Gebete. Im Nachhinein. Ich arbeite in einer neurologischen Klinik und da war man vor ein paar Jahren Kräftiger Ärztemangel. Und ich habe begonnen, dafür zu beten, dass Ärzte kommen. Irgendwann sprach ich mit meinem Chef darüber, so beiläufig, bei irgendeiner Gelegenheit. Und dann sagte ich zu meinem Chef, ich bete dafür. Hat er mal ein bisschen groß geguckt, aber fand er gut. Und einige Zeit, und ich habe es dann, irgendwann ist es wirklich auch bei mir eingeschlafen, aber vielleicht ein Jahr später waren wirklich die Ärzte da. Gott erhört manchmal vergessene Gebete und manchmal musst du sie auch aufgreifen. Ihr seid eine Pfingstgemeinde und mit Sicherheit hat der eine oder andere das schon erlebt, dass Gott prophetisch in euer Leben hineingesprochen hat, dass jemand anders einen Eindruck für euch hatte. Und ich hoffe, das hatte nicht nur mit Wohl, sein zu tun, ja, alles wird gut werden, sondern auch mit Perspektive. Und ich weiß nicht, was daraus geworden ist bei dir. Ob du mit, damit was anfangen konntest, was vielleicht über dir ausgesprochen wurde. Oder ob es dich vielleicht begleitet. Bei mir war es so ein Bild, das hat mich begleitet, was vor etlichen Jahrzehnten, als auch mal so für mich gebetet, vielleicht kennen das einige von euch, man wird so in die Mitte genommen und die anderen beten einfach mal für einen und sagen dann, was sie von Gott so sehen und vielleicht einem zusprechen können. Und da hatte jemand ein Bild, ein Baum und da kamen viele Vögel und vielleicht auch andere Tiere, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Und diese Person sagte: Ja, dieser Baum, Denke ich von Gott, das bist du und viele andere haben darauf Platz. Sie können bei dir andocken und du kannst sie fördern. Und dieses Bild hat so ein Stück mein Leben begleitet. Ich habe es auch manchmal vergessen, aber es ist immer wieder durchgekommen und wo ich entmutigt war, wusste ich genau, das ist passiert in meinem Leben. Also Gott, erhört vergessene Gebete und er spricht auch Dinge in Existenz über dir. Und du darfst sie aufgreifen. Du darfst neu damit rechnen. Aber es geht, wie gesagt, nicht nur um dich, dass deine Not gelindert wird, wie bei der Elisabeth, dass sie dann endlich schwanger wurde und ein Kind geboren hat und dieser Makel weg war, sondern bei Gott geht es immer auch um mehr darum, Genau, wer hat hier Amen gesagt? Hey, können das noch ein paar mehr? Also bei Gott geht es auch um mehr. Nicht nur, dass es dir gut geht. Er will, dass es dir gut geht und dass deine Not gelindert wird. Aber er möchte mehr. Und manchmal möchte er mitten da drin wirken. Durch diese Not, in dieser Not. Ist das gut? Genau, wir gehen einen Schritt weiter, nämlich zu dieser größeren Perspektive. Und da heißt es in Vers 15, Gott wird ihm, ihm, also dem Johannes, den Namen wissen wir bisher noch nicht, also dem Sohn eine große Aufgabe übertragen und er wird viele in Israel zum Herrn, ihren Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen wieder danach fragen, was Gottes Wille ist, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Hahn zu empfangen. Ich stelle mir vor, dem Zacharias hat der Kopf geklingelt. Ja, er ist der Sohn nach so langer Zeit überhaupt, dass er einen Sohn bekommen soll. Vielleicht hätte ihm das ja gerade schon gereicht. Okay, ein Sohn, das war ja das Anliegen. Aber jetzt so viele Dinge auf einmal. Was sagt der Engel da alles? Diese große Perspektive, es geht um mehr. Nicht nur, dass du einen Sohn bekommst und endlich stolzer Vater bist und deine Frau endlich getröstet ist, sondern es geht hier um einen Sohn, der eine ganz wichtige Aufgabe hat. Er soll den Weg des Messias vorbereiten. Zacharias kannte mit Sicherheit die ganze Geschichte des Volkes Israel. Und er wusste, dass eigentlich alles darauf hinzielt, dass irgendwann ein Messias kommt. Ein Retter für Israel, aber auch für die ganze Welt. Er wusste das tief im Herzen. Und jetzt kam diese Botschaft. Das ist nahe. Und dein Sohn darf entscheiden, daran mitwirken. Kuwait, oder? Wow. Das war eine Botschaft. Dein Sohn soll Wegbereiter für den Mass Messias sein. Und du hast die Aufgabe, diesen Sohn zu erziehen, ihn zu lehren, ihm auf die richtigen Bahnen zu bringen. Es ist nicht die vorderste Aufgabe. Die, die Aufgabe an der Front, die hat dein Sohn. Du hast die Aufgabe im Hintergrund. Du darfst ihn ausbilden, auf das vorbereiten, was er dann tun soll. Gott ruft dich, auch hier in der Gemeinde. Schön von Lothar zu hören, dass einige sich jetzt schon auch neu eingeklingt haben hier. Aber vielleicht sind noch einige da, die es noch nicht getan haben. Vielleicht hast du auch große Vorstellungen und willst immer an der ersten Front stehen. Ja, Wie dann Johannes oder später Jesus oder dann Petrus. Aber der, die Berufung des Zacharias war nicht in die erste Reihe. Er sollte den ausbilden, der dann in die erste Reihe sollte. Könnt ihr damit leben, dass er nicht in der ersten Reihe seid? Ich hatte Mühe damit. Und ich habe immer wieder geguckt, in die erste Reihe zu kommen. Aber oft hat Gott mich wieder zurückgepfiffen. Wir hatten so eine Vision mit einer Mühle in, in Rheinhessen, aber das hat letztlich nicht hingehauen, dass ich da eine Hauptrolle gespielt habe. Es hat sich anders entwickelt. Dann wollte ich meine eigene Gemeinde in Allzeit gründen, bis ich gemerkt habe, nein, das ist nicht der Weg, ich bin nicht der Pionier. Wie Loda schon gesagt hat, ich war ältester, leidender Ältester, aber da hat mich Gott auch wieder rausgeführt. Und ich habe mich versöhnt, und da haben meine Freunde mir auch geholfen, habe mich versöhnt, damit einfach ein Unterstützer zu sein. Mit meiner Rolle versöhnen und versuche sie so gut wie möglich auszufüllen. Und jedem, der da vielleicht einen Hemmschuh hat, dem mache ich Mut, tu das, weil das ist das Beste. Und dabei wirst du glücklich. Nicht bei dem, wo du vielleicht denkst, du willst das unbedingt machen. Gott wird dich beschenken. Auch was die VM betrifft, es geht nicht nur um die VM, dass hier, hier alles toll wird und ihr euch alle toll wohlfühlt, sondern Gott will auch da eine größere Perspektive. Er will, dass durch die VM viele Menschen Jesus kennenlernen. Ja, ist das auf eurem Herzen? Dass viele Jesus kennenlernen und dann auch mit ihm leben. Nicht nur in irgendwie kennenlernen, sondern wirklich erleben, dann auch so gestalten, sich einklinken, auch hier in euer Team einklinken und mithelfen, dass die Sache weitergeht, dass diese Stadt gesegnet wird, dass diese Region gesegnet wird. Das ist das Größere. Und egal, wo dein Platz dann ist, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du dich einklinkst, dass du sagst, ich gehöre zu dem Team. Ich bin dabei. Das große Ganze haben wir gemeinsam im Blick. Und ich habe meinen einen Part darin. Und wenn Dinge passieren, wenn Meilensteile erreicht sind, dann dürfen sich alle gleich freuen. Der, der an der Technik sagt, der, der die Toiletten geputzt hat, ich habe schon alles gemacht. Und jedem, der nicht genau wusste, ja, was ist mein Platz, sage ich, fang irgendwo an. Mach einfach irgendwo was, du wirst schon sehen, was Gott daraus macht. Und den Mut möchte ich euch machen. Und ein tolles Beispiel ist in der Apostelgeschichte, für Kapitel 6 bis 8, Stephanos und Philippus, die haben einfach mal Essen ausgeteilt. Und dann hat Gott daraus mehr gemacht. Manchmal brauchen wir einfach einen Staat einklinken dabei sein und von Herzen dabei sein. Und dann tut Gott mehr. Dann zeigt er den Platz, dann wird die Berufung auf einmal konkreter. Und das, was Gott durch dich tun will. Gott hat eine größere Perspektive. Und er wirkt über das hinaus, was wir uns wünschen und vorstellen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Vers 18, jetzt fragt der Zacharias, Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Wie ich gesagt habe, wird sich das erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Zarias hat Zweifel. Wollen wir es ihm verübeln? Ja, so wirklich. Hattest du schon mal Zweifel, irgendjemand, der schon mal Zweifel hatte? <lacht> Es ist nicht gleich so gekommen, wie er es gebetet und gewünscht hatte. Und dann ist irgendwann der Glaube geschrumpft. Kennst du das? Es ist nicht so passiert, wie du es gedacht hast. Und auf einmal wurde es immer weniger. Und deswegen war er nicht mehr so auf Empfang. Deswegen konnte er nicht sagen, ja genau, ich habe gebetet. Jo, jetzt ist es da. Weil da war was geschrumpft in ihm. Und deswegen ist wichtig, wenn das passiert ist, dass wir den Faden wieder aufnehmen. Zweifel sind normal, sie gehören dazu, aber dass wir durch die Zweifel durchgehen und den Faden wieder aufnehmen. Ganz lustig ist ja noch dieser Engel, ja, er ist, es wirkt fast wie beleidigt, ja, dass er sagt, der, der glaubt mir nicht. Und dann zieht er so sein, seine Personalkarte, ja. hey, weißt du eigentlich, wer ich bin, wenn du hier vor, vor dir hast? Gabriel, einer der höchsten Engel, hier stehe direkt bei Gott und du glaubst mir nicht, was fällt dir eigentlich ein? So könnte man das meinen, rein interpretiert. Und er hilft dem Zacharias. Man denkt ja, also das ist jetzt mal eine Strafe, er ist jetzt stumm. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, er ist so circa zehn Monate stumm. Aber er gibt dem Zacharias Zeit, das im Stillen zu verarbeiten, nicht darüber reden zu müssen, sondern das in seinem Herzen weiterentwickeln zu lassen. Es ist im Grunde genommen ein Geschenk für ihn, dass er jetzt nicht reden muss, sondern dass der Glaube, der geschrumpft war, sich wieder entwickeln konnte. Und dann, als dann das Kindchen geboren war, da war die Sache reif. Und da hat er wirklich, war wirklich voll am Brennen. Zweifel gehören dazu. Ich kann mich erinnern, ich habe erzählt, als wir nach Lüdenscheid sind, haben unsere Frau meine Freunde mich ermutigt, diesen Schritt zu tun. Und es war eine gute Zeit. Aber dann hat Gott uns wieder zurückgeführt. Und ich war einfach mal wieder ganz normal in Alzey, in derselben Gemeinde, wieder in meinem Beruf gearbeitet und da kamen ganz schöne Zweifel, habe ich die Berufung jetzt versaut oder was? Du warst, warst dich vollzeitlich da für Gott unterwegs und jetzt bist du halt wieder stinknormal. Und ich kann mich an einen Spaziergang in den Weinbergen erinnern, da war so richtig der Frust da, da habe ich das auch so rausgelassen. Dann waren auch Gespräche mit den Freunden und sie haben mich wieder ermutigt ermutigt, wieder dran zu bleiben und da durchzugehen und um Gott zuzutrauen, dass er wieder Neues aufbaut und das hat er auch getan. Wir dürfen durch die Zweifel durchgehen. Und Andrew White sagt so sinngemäß, Gott handelt, obwohl unsere Hingabe an ihn oft mit halbherzigem Glauben vermischt ist. Das ist nicht immer so ganz pur. Da ja, Manchmal sind da eigene Interessen mit drin, aber Gott lässt sich davon nicht aufhalten. Und das ist die gute Nachricht. Amen. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Da wird jetzt erzählt, was passiert ist mit der Elisabeth. Als die Zeit, 23, als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück, der Zacharias. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Wow, die Not ist gestellt. Die Sehnsucht, ein Kind zu haben. Ja, sie ist jetzt erfüllt. Und sie kann sich freuen. Und das ist gut so. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns persönlich dient. Und es ist auch gut, es zuzulassen. Aber auch David, es geht weiter, wenn wir dann am Ende des Kapitels lesen, dann kommen ja viele Freunde und Verwandte dazu und dann kommt auch die Geschichte mit der Zacharias, das kann immer noch nicht reden, aber dann auf einmal kann er dann reden und dann heißt es dann, die Leute ergriff ehrfürchtiges Staunen, ich habe gemerkt, ja. Oh, da ist doch was ganz Besonderes. Und dann sagen sie, es ist offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Kind vorhat. Sie freuen sich also nicht nur mit dem Ehepaar über das Kind, sondern auch die ganzen Leute drumherum erkennen, Gott ist am Handeln. Und dann legt Zacharias los. Jetzt kommt alles raus, was in ihm gereift war über die zehn Monate. Er prophezeit über den Messias, über sein Kommen und über seinen eigenen Sohn, der der Wegbereiter sein soll. Er blickt jetzt weiter. Jetzt ist er da, wo ihn der Engel gleich haben wollte. Gott erfüllt seine Verheißungen, auch gerade in Bezug auf Berufung. Er erfüllt sie, auch wenn es manchmal etwas dauert. Er erfüllt sie. Wenn Dinge klar von ihm gesagt sind, dann wird er sie erfüllen und darauf dürfen wir uns verlassen. Ich komme zum Schluss. Es ist schön, hier zu sein bei euch in Mannheim und ich bin überzeugt, Gott hat Großes vor mit euch. Bist du dabei? Bist du schon im Team? Wir haben gehört, deine Rolle ist nicht entscheidend. Sie ist erstmal zweitrangig. Vielleicht im zweiten Gang dann schon, dass du wirklich da hineinkommst, wo deine Gaben sind. Wo das ist, was Gott wirklich in dich hineingelegt hat. Aber erstmal ist wichtig, Teil des Teams zu sein. Weil der Lothar kann es nicht alleine. Mit Heike zusammen, das reicht auch noch nicht, die Ältesten. Sondern es braucht jeden. Und jeder hat etwas Besonderes zu geben. Das, was du zu geben hast, hat kein anderer zu geben. Und deswegen ist es gut, du klingst dich ein, wenn du es noch nicht getan hast. Denn Gott will handeln. Wie gesagt, Menschen kommen zu Jesus. Die Stadt wird gesegnet, die Region wird gesegnet. Dinge breiten sich aus. Und je mehr und je schneller ihr, jeder Einzel seinen Platz einnimmt, desto schneller kann es geschehen. Gott möchte handeln und er fragt dich, bist du dabei? Bist du eingeklinkt? Willst du heute mit dabei sein, dich neu einklinken? Und dafür möchte ich noch beten.